0: Mein Name ist Oliver Utesch
1: und mein Name ist Michael Zigan und gemeinsam sind wir die Foto Buddies und hier geht es nicht nur um Fakten, sondern auch um Meinungen und jetzt viel Spaß. Ich mag unsere neue Intro, Michi. Ja, ich merke das schon. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, hier zu einer weiteren Podcast-Folge, die Foto Buddies, ich weiß, Olli, du zählst nicht mehr mit, aber welche? Was haben wir jetzt in diesem Jahr? Ich glaube, das vierte Mal jetzt, ne? Treffen wir uns? Ich, ja? ich, ich finde es so geil. Ich weiß, du zählst nicht mehr mit, ja, aber wie viel aber haben wir denn? Ich will, ich will, ich will. Ich, ich <lacht> glaube, die, die vierte müsste es sein. Die vierte. Und wieder haben wir einen Gast. Denn unser heutiger Gast fühlt sich nicht nur hinter, sondern auch vor der Kamera wohl. Denn er ist Schauspieler, Synchronsprecher, Buchautor und Fotograf. Und neben seinem erfolgreichen YouTube-Kanal betreibt er auch noch einen Podcast. Hallo, Vitali Brickmann. Moin, moin Vitali. Moin, hallo. Hi, Olli. Hi, moin. Micha. Moin, moin.
2: Vielen Dank für die Einladung. Und wenn du das so vorliest, kann ich mal kurz einen Appell an alle da draußen guckt nicht immer, was ihr noch machen könnt, sondern guckt, was ihr alles schon geschafft habt. Das, <lacht> das,
0: vergessen,
1: wir, das vergessen wir so oft. Das stimmt, mhm. ja. ja. Und du bist also ich ein Fünfer, noch vergessen, um das genau. noch mal kurz ranzuhängen. Ja, richtig. Mit YouTube bei über 17.700, fast 18.000 Abonnenten inzwischen. Deswegen bist du ein Fünfer für uns. <lacht> Olli <lacht> hat ja, das irgendwann mal gemacht, okay. Er wollte da so eine Rangliste haben. ne? Nee, einfach eine Einstufung. Ich finde, das, das kommt auch ganz gut
0: hin. Ich mhm. habe das ja damals, glaube ich, vor ein paar Folgen schon mal gesagt. Ähm, wenn man so ein Fünfer ist, dann ist man so von bis. Also ich denke, dann gehen dir langsam so ein bisschen Fragen auf den Sack nach irgendwelchen Systemen. <lacht> Welches Objektiv soll ich kaufen? Was, welche, welche Kamera soll ich kaufen? Mhm. Aber ähm, du bist noch nicht so weit, dass du, dass du Leute fragst, wenn sie was von dir wissen wollen. Äh, ja, was kriege ich denn dafür oder so? Mhm. Das bist du, glaube ich, erst ab dem Sechser. Aha. Also ab, ab ab
1: sechsstelligen Abonnentenzahlen. <lacht> also ich glaube, das kommt gar nicht so schlecht hin. Gut, Vitali, seit wann hast du eigentlich deinen YouTube-Kanal? Das habe ich jetzt gar nicht. Das habe ich vermisst, so nachzuschauen. Seit?
2: Kein, kein Problem. Ich hätte auch nachschauen können. Ich schätze mal, es 2012. sind so sechs, sieben Jahre. Was, mhm. hast, was sagst du?
0: Am 8.10.2012 beigetrieben. Ach, acht das Jahre hat, schon oder das fast hat, neun. Das heißt ja aber auch nicht, dass du da unbedingt das erste Video veröffentlicht hast, ne? Und das weiß gucken? ich gar nicht. Also mhm.
2: äh, Kannst du gerne mal parallel gucken? Ältestes ähm, zuerst? Das war vor, sieben, nur vor sieben Jahren, ja. Um, um vielleicht die Leute so ein bisschen zu sagen, ja, es sind jetzt fast 18.000, aber eigentlich ist es auch schon ein bisschen armselig, wenn man weiß, wie lange ich YouTube mache. So also, weißt du, Acht Jahre ist 18.000 Ach, ja. eigentlich ein Witz. Aber
1: ja, aber guck mal, in acht Jahren hast du nur 288 Videos gemacht. Also wenn du dann von Regelmäßigkeit sprichst, ist es ja eigentlich auch nicht. Das hast du so gemacht, wie du gerade Lust hattest, glaube ich, ne? oder? Genau,
2: und ich kann auf jeden Fall jemanden, der wirklich mal mehr YouTube machen möchte und dass die Zahlen permanent hochgehen, kann ich eine Sache empfehlen. Ich habe zweimal den gleichen Fehler gemacht und zwar war ich ein ganzes Jahr lang inaktiv und ich vergleiche das immer wieder mit einem ähm, Windrad, wenn das einmal läuft, dann und es lief bei mir auch, ich, äh, ich habe irgendwelche Blog-Einträge, wurden über mich geschrieben und äh, Leute wurden auf mich aufmerksam und dann fing das Studium an, ich wurde zum zweiten Mal Vater. Ich habe, ja. klar, voll verständlich, ich habe ein Jahr nichts gemacht, ich hatte einfach keinen Bock, aber dieses Windrad, was relativ gut lief, äh, ist zum Stehen gekommen. Und dann habe ich ein Jahr lang versucht, dieses Windrad wieder anzuschubsen. Und als es so mhm. langsam sich gedreht hat, habe ich wieder ein Jahr lang nichts gemacht. Also ist es oh. Nicht gut. Äh, kann ich halt ja. niemanden tatsächlich empfehlen. Äh, man sollte immer wissen, woher die Motivation kommt, um weitere Videos zu machen, wofür mhm. man diese Videos macht. Äh, ich kann hier krass fetten Spoiler, der wahrscheinlich für niemanden irgendwie neu ist. Ähm, es sollte nie das Geld sein, weil ich kann natürlich total offen reden mit euch. Bei meinen Abonnenten 18.000 und es kommt immer eigentlich auf die Klicks der Videos an, die nicht ja. bei 18.000 immer liegen. Ich kriege da so 120 Euro oder so überwiesen, jeden Monat
0: ja, ja. ja. ungefähr. Vielen Dank für deine Ehrlichkeit. Ja. Sehr gerne. Ist gut. Ähm, wir sind, ich bin auch immer wieder ähm, bestrebt, das zu betonen, dass man wirklich ähm, diesen Erfolgsdruck oder diesen Hype, natürlich sieht man immer die ganz großen YouTuber, die dann auch mit irgendwelchen Kooperationen und so weiter das oder wo man meint, dass die das geschafft haben. Aber im Endeffekt ist es so, wenn du wirklich authentisch bleibst und bei dem, was, was du magst und was du liebst und wenn du damit dann so langsam anrollenden Erfolg hast, du hast es wie so ein Windrad beschrieben. Ich glaube, dann ja. ist das zielführender, als wenn du wirklich diesem, äh, diesen Klickzahlen hinterher rennst. Weil ja. jeder von uns weiß, ein Clickbait-Titel und schon hauen die Klickzahlen nach oben. Aber das sind auch Leute, die klicken dich wahrscheinlich nur einmal an, wenn der Inhalt nicht stimmt. Also das finde ich ganz wichtig, das zu erwähnen. Weißt du, äh,
2: ich habe heute schon mal den Satz zu jemandem gesagt, äh, viele viele wollen heute immer was sein. Niemand will mehr was werden. Jeder will sofort irgendwas (lacht) haben. Und ich frage mich immer, und was dann? Also wenn du deine 100.000 Abonnenten erreicht hast, was dann? Genieß doch den Prozess und sei doch stolz, dass es immer jeden Tag einer mehr wird am Anfang. Vielleicht auch in der Woche nur einer mehr. Ich habe hier... Um, im Büro habe ich ein Schild aufgehängt, ich werde nicht warten, bis YouTube mir diesen 1000 Abonnenten-Button schickt. Ich habe mir selber einen Button gemacht und das ist einfach nur ein Blatt Papier, ich habe es gestaltet, ich habe es gedruckt und es hängt hier bei mir in meinem Rahmen und da steht, herzlichen Glückwunsch Vitali Brickmann für das Erreichen von 17.000 Abonnenten und bei 18.000 werde ich ihn mir neu drucken lassen für einen Euro oder oder 80 Cent und und werde ihn da wieder reinhängen. Das sind so diese kleinen Steps, die man wirklich... Die eigenen Highlights,
0: genau. Die eigenen
2: Highlights, also auch auch, ich weiß nicht, wenn manche denken, wie eingebildet keine Ahnung. Ich, hm. ich finde, wie gesagt, am Anfang schon, wir vergessen, was wir eigentlich alles geschafft haben. Immer dieses
1: immer hm. mehr, immer mehr. Aber wofür? Für wen? Ja, mhm. genau. Ja. Nee, ich hatte heute Morgen noch ein äh, Telefonat gehabt mit Reveal Rabbit. Wir hatten uns ein paar Sachen äh, rausgesucht, mit denen wir ab und zu mal so ein bisschen quatschen, weil ich ihn persönlich auch kenne. Und er ist ja zwischen auch schon bei über 100.000. Und ich frage ihn aus, hat sich jetzt irgendwas geändert? sagte er, Pff. Gar nichts. Für ihn vorher nicht, für ihn nachher nicht. Er findet das schön, man kann sich auf die Schulter klopfen, aber das ist nicht die die Wichtigkeit allgemein.
2: Weißt du, was das Schönste an, wie viele Videos habe ich gemacht? Ihr habt da die besseren Zahlen als ich. 288. Weißt du, was das Beste an diesen 288 Videos war? Das war einmal die Erfahrung, die ich gesammelt habe. Im Bereich Technik, wenn man sich mein erstes Video anschaut, das war mit einem Camcorder und ohne Ton, weil ich genau wusste, ich habe kein Mikro und das Mikro vom Camcorder brauchen wir nicht benutzen. Und es waren die Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die ich kennengelernt habe, die ich kennenlernen durfte, das ist eigentlich das, worauf man vielleicht später zurückblickt. Ah, cool, kennst du noch das Video? Ach, das war so ein cooler Tag, das war so lustig. Mhm.
0: Ähm, Guckst du dir dir oft noch alte Sachen an von dir? Weil wir haben so ein bisschen Kritik einstecken müssen, schiefe Blicke von Frank Fischer, der gesagt hat, was, ihr guckt eure eigenen Videos? Ich gucke manchmal gerne alte Sachen, ne? (lacht) (lacht) Wo ich sage, guck mal hier, wie ich das gemacht habe. (lacht) Ich habe auch gesagt, na klar gucke ich mir die an, vor allen Dingen irgendwie, wenn gerade in der jetzigen Zeit, wenn man viel gereist ist, dann finde ich meine, meine Videos, wo ich echt ein bisschen weiter weg war und damit meine ich jetzt zum Beispiel Dresden oder Freiburg, (lacht) das ist ja ja für heutzutage Verhältnisse sehr weit weg, Ähm, dann ist das eine geile Erinnerung, wie wie so ein Fotoalbum. Guckst du dir noch alte Videos von dir an? Also da ich äh, verschiedene Videoformate
2: auf meinem Kanal habe, kommt es immer auf das Videoformat an. Ich würde jetzt kein Video schauen, wo ich äh, 20 Minuten über das Sigma 35mm rede. Aber so ein Fotobattle, wo andere Menschen involviert sind, noch ein anderer Fotograf, noch ein Model oder vielleicht auch mal die Station-Shoot-Folgen, Oder ich habe die Memo-Clips damals genannt, als ich von meinem Sohn äh, Memo wegen Memory und Clip wegen Clip, also Memo-Clips, die schaue ich mir sehr, sehr gerne an, weil das war wie so ein kleiner Film, den ich da gemacht habe. Aber so Erklärvideos, Technik-Reviews oder so, sowas schaue ich mir nicht an. Mhm. Ich höre mir auch manchmal äh, meine meine eigenen Podcast-Folgen im Auto an, um einfach ein Gefühl zu bekommen… Ähm, ja. Kann man da ein bisschen was verbessern? Wie ist das Gefühl? Hm. Also wenn ich jetzt ein Hörer wäre, äh, stört mich irgendwas? Äh, Schmatze ich irgendwie zu viel oder lief ich, ohne <lacht> dass ich es merke? Ähm,
1: ja. Genau. ja, stimmt. Ja gut, du bist da ein bisschen selbstkritisch. Du wirst ja als Schauspieler, du hast ja eine Schauspielausbildung in Köln äh, gemacht und da wird ja auch mit Stimme und ähm, als Synchronsprecher, da kommen ja auch viele Leute her, da wirst du dich wahrscheinlich auch mit dem Thema ja Ausdrucksweise und alles Mögliche auseinandergesetzt haben, oder nicht?
2: Also ich glaube, das kommt, äh, das schwingt irgendwie mit, weil ähm, die vier Jahre Schauspielausbildung, die ich damals in Köln gemacht habe, ähm, ich kann es ganz offen sagen, ich habe relativ schnell gemerkt, nach zwei Jahren auch, jetzt wo, da, wo ich Vater geworden bin, bin relativ jung Vater geworden, dass ich mit mhm. der Schauspielerei nicht das Geld verdienen werde und nicht möchte, nicht so krass mich abrackern möchte, um irgendwas wenig zu mhm. verdienen, um meine Familie ernähren zu können. Ja, das habe es aber trotzdem durchgezogen, weil ich einmal in meinem Leben was durchziehen wollte. Und ich bereue absolut gar nichts. Heute schön. sage ich, ich bin nicht im Fernsehen, aber ich bin auf YouTube. Ich habe keine Hörspiele, noch mhm. nicht, aber ich habe einen Podcast. Ich ja. stehe nicht auf der Schauspielbühne, aber ich stehe auf meinen eigenen Bühnen, wenn ich Workshops mhm. gebe, wenn ich okay. Seminare halte, Webinare, Veranstaltungen. Ja. Äh, Wofür vor, auch immer vor, das gut ja. sein kann. Genau. Ne? Ja. Mhm. Und das ist ja, Allein vor der Kamera zu stehen, diese mhm. vielleicht diese Lockerheit, man muss keine Schauspielausbildung machen. Es ist nee. oft einfach, mach es, fang an. Und nee. du gewöhnst dich dran. Es ist immer ein Prozess. Jedes Kind, was anfängt zu laufen und auf nee. die Fresse Entschuldigung, fliegt, nee. ähm, du, bleibt da nicht gibt's einfach kein, liegen.
0: Hier gibt es keine Zensur, Vitali. Hau okay. raus. Okay. Hau raus. Du kannst doch gerne mal sagen. Olli wird
2: sagen, Vitali, beruhigt dich. Vitali wir, sind beruhig dich. wir
0: sind komplett hier unter uns. Genau. Ja cool. Aber
2: genau darum geht es. Ja, so. Einfach einfach machen. Ich, ich, Heutzutage rechne ich sehr vielen Leuten an, wenn sie, egal wie doof diese Idee erstmal ist, wenn du daraus was gemacht hast, eine Hand, wenn du in Handlung gegangen bist, das ist für mich heutzutage keine Selbstverständlichkeit. Ich sehe so viele Sachen, die angefangen werden, zu schnell abgebrochen werden, weil vielleicht die Likes nicht stimmen, weil vielleicht die Klicks nicht stimmen.
1: Ich glaube, die Motivation ja. stimmte von vornherein nicht. Ja. dann auch. Ich meine, wir machen ja trotzdem weiter oder bei mir. Ich weiß ja auch, welche Videos ja eigentlich gut laufen und welche nicht und ich mache trotzdem alle die, die mir Spaß machen. Ist mir dann auch egal. Irgendwann ja. bleibt was hängen. Ne? Ähm, was haben wir denn hier noch für schöne Fragen auf die Ja, ja, noch eine Sache. Wir sind ja noch bei YouTube. Wie wichtig, du hattest ja auch Pausen gemacht bei YouTube. Wie wichtig ist dir die Plattform YouTube jetzt für dich, dein Beruf, deine Erreichbarkeit, wie auch immer? Ist das jetzt YouTube? Getrennt von deinem Beruf oder versuchst du damit auch zu generieren?
2: Also bei mir muss man so ein bisschen, glaube ich, schauen. Ich bin äh, schon im B2B-Bereich äh, unterwegs, also wirklich für Unternehmen, für Kunden, Videos.
1: Nur ja, ist er weg. Echt? Ja. Mal gucken, ob er sich gleich wieder einwählt. Das kriegen wir, hin. Das kriegen wir gut überbrückt.
0: Ja. Mhm. Ähm, ich habe das jetzt gar nicht auf der Reihe gehabt, ist der ist hauptberuflich Fotograf, ne? Ja, ja ganz genau. <lacht> ja, hat er doch gesagt. Ich denke, ich denk, hoffentlich sagt Michi das irgendwie zwischendurch nochmal drin, <lacht> weil ich habe das völlig, ich habe mich echt ein bisschen vorbereitet, aber da mhm. ist voll an mir vorbeigelaufen. denke ich mir, ja. ach, der Kerl eigentlich. Und ich wollte nicht fragen, das war mir peinlich. <lacht> äh, egal, so, das hört er, hört er jetzt ja dann noch erst, wenn wir fertig sind mit dem Podcast, ganz, ne? Ganz Genau. <lacht> So, ich, äh, Wir machen jetzt mal Pause, Michi, warte, ich drücke mal ja. auf. Ach, ich kann gar nicht pausieren. Ah, scheiße. Warum kannst du jetzt nicht pausieren? Nee, kann ich, weiß ich nicht, kann ich das? Da ist er wieder. Ist er wieder da? Wieder. Ja, das, das lassen wir jetzt. Das, das, nö, nee, wir das haben ein bisschen ich. abgelästert über dich. Ganz genau. <lacht> <Das> <lacht> weil genau Olli du so glaubst es nicht
1: Du glaubst es nicht. Olli hat mich gerade gefragt, was macht der jetzt eigentlich hauptberuflich? Ich sagte der ist Fotograf. <lacht> das war mir voll peinlich. Ich wollte das nicht mehr fragen,
0: weil ich dann so denke, dass du dann gedacht hast, ja, sag mal ganz ehrlich, ja, mich hier als Gast und kenn mich überhaupt nicht, kann ja wohl nicht angehen. Und dann denke <lacht> äh, nee, ich, nur, oh, <lacht> Olli, alles, was ich erwähne, muss ich mir selber
2: manchmal stellen. Und meine Frau weiß sie, glaube ich, auch nicht direkt zu beantworten, was mache ich eigentlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, so
0: klang das auch ein bisschen für mich, dass du eigentlich ähm, so so, so eine Kombi-Self-Made-Man bist, weißt du, so hier ein bisschen, da ein bisschen und daraus hat sich dann auch so ein bisschen B2B generiert. Ich musste schmunzeln, weil ich genau da, ähm, als du das gesagt hast, eben, dass du im Haupt, oder dass du eigentlich äh, deine Kunden in erster Linie aus B2B, um das mal zu erklären, heißt ja Business to Business, das heißt also Geschäftskunden, ja, es sind keine Privatkunden, richtig, ne? Genau, genau. Und in dem Moment bin ich damals raus aus der Nummer, (lacht) weil ich ich hatte auch ein paar äh, Kunden, kann man ja auch sagen, das waren so ähm, Hotels und Und, ähm, ich fand das geil, die Zimmer zu fotografieren, weil ich dann meine Ruhe hatte und ähm, konnte dann mit mit dem Schlüssel durch alle Zimmer laufen und habe die dann abgebildet und so weiter. Aber als es dann so in den Videobereich ging und da bist du ja auch relativ erfolgreich ähm, oder sehr erfolgreich, glaube ich sogar. Zumindest fand ich deine Videos ziemlich geil. Ähm, da war ich dann so, wo ich gesagt habe, Oh, w- Moment mal, da hat dann jemand meine Art und Weise der Videos kritisiert, die ich gemacht habe für das Unternehmen und gesagt der Sound der passt mir überhaupt nicht, nee, das wollen wir anders haben. Und da war ich beleidigt, <lacht> obwohl es ja hm, eigentlich hm. der Kunde ist, der, g- der ganz klar ansagt, was er haben will. Er bezahlt dich ja. Aber da kam ich nicht mehr klar und da habe ich gedacht, okay, das ist dann nicht meine Art. Geld zu verdienen, weil ich einfach so dachte, nö, wenn ich da eine schöne Mucke drunter lege, dann soll das auch akzeptiert werden und nicht (lacht) kritisiert werden.
2: Aber Olli, weißt du, also du sagst da was richtig Wichtiges und das ist, da da kommt für mich Social Media ins Spiel. Da kommt für mich das ins Spiel, dass ich nach außen hin auch präsent bin. Damit meine Kunden, bevor sie mich finden, ungefähr wissen, wie ich ticke. Hm. Es gibt Hm. zum Beispiel, ich hatte letztens ein Interview mit Christian Andel, der hat in seinem Büro ein Riesenschild hängen, don't work for assholes. Und dieses Bild mit ihm sieht man auch auf seiner Homepage. Das bedeutet, wenn ein Kunde auf seiner Homepage kommt und schon mal ein Arsch, ne, so vielleicht ja, so ein Arschloch ja. so, oh, ja. uh, don't work for us. Okay, ja. der, der sucht sich seine Kunden schon genau aus. Also wird da ja schon direkt gefiltert. Genau das ja. Gleiche mache ich auch im B2C-Bereich. Das bedeutet alle Privatkunden und das sind ganz oft klar Leute, die Shootings buchen. Ja. Äh, auch Hochzeiten habe ich immer äh, immer ein paar gemacht. Ich habe gesagt, 10 zehn, zehn maximal im Jahr. Ich habe Familie. Wochenenden sind mir heilig. Ähm, aber worauf ich da worauf wollte ich eigentlich da hinaus ähm, auch wieder ja. die Brickmann verliert mal einen Faden natürlich das macht <lacht> nichts. wir haben genügend genau. Themen noch uns. <lacht> das sind wir bestimmt wieder Vegan an. unterwegs
0: äh, Nein, aber
2: wie genau das jetzt, jetzt habe ich es wieder ja. ähm, wenn ich Workshops gebe dann äh, mache ich das meistens nur über die Instagram Stories weil da ich, weil ich da am aktivsten bin und mich da die Leute kennen. Das bedeutet, wenn Leute zu meinen Workshops kommen, das war immer der Fall, die kennen mich eigentlich schon, ich kenne die nur noch nicht. Aber mhm. das Eis ist ja mindestens zur Hälfte schon mal gebrochen. Das bedeutet, ich kriege auch ab und zu mal Fragen, Vitali, ich wollte da so einen Workshop besuchen, ich finde nichts auf deiner Homepage. Ich möchte nicht, dass Leute, die mich nicht kennen, fotografieren, lernen, auf Google eingeben, meine Workshops landen und dann mich gar nicht kennen, aber einen Workshop buchen dabei mhm. sie ja fotografieren lernen möchten. Und ja. beim Workshop merken, ja, Vitali ist irgendwie echt ein komischer Typ. Mhm. Mhm. Mit mhm. dem komme ich nicht klar, den kenne ich nicht. Ich, ja ich mhm. mag diesen Workshop nicht, viel zu viel Geld dafür bezahlt. Mhm, so, richtig. ey, voll
1: cool, weil wahrscheinlich kann ich ihn auch nicht leiten, wenn er mich nicht leiden mhm. kann. Du, das geht den anderen, sag ich mal, den, den richtig Großen bestimmt auch so, die richtig ihr, ihr Geld damit verdienen. Muss ja nicht jeder zum Beispiel Pavel Kaplun oder, äh, ja, wie sie alle heißen, äh, mögen. Ne? Und dann denken ja. die sich, ja, ich bin bei den Großen und mache da jetzt meinen Workshop neben 100 anderen Leuten noch. Und dann denkt man, ja, ich bin ja überhaupt nicht persönlich begrüßt worden. Oder das ist ja Ne? Das weiß man und deswegen alles ist es auch nie verkehrt zu denken, äh, nee, ich muss jetzt nicht noch
2: einen YouTube-Kanal aufmachen, da gibt es schon genug. Nein, es gibt überhaupt nicht genug im deutschsprachigen mhm. Raum an YouTube-Kanälen, wo jemand über, die beste, über das beste Hobby, aber auch über den Beruf Fotograf äh, redet. Mhm. Und äh, Leuten gefällt auch meine Art nicht. Voll okay. Es gibt ja. Leute, die hören meinen Podcast nicht, weil ich denen zu schnell rede. <lacht> Voll okay. Ich werde, ja. ich werde einen Teufel tun und langsam reden, nur damit die Leute dann meinen Podcast hören, weil ich mich dann verstellen müsste. ist mega anstrengend, mache ich nicht. Auch wenn ich eine Schauspielausbildung gemacht habe,
1: ist es trotzdem anstrengend. Mhm. Weil du es auch so machen musst, wie du es für dich alleine nicht machen würdest. Punkt, aus, Ende. Ja, und
2: dann gefällt es wieder anderen Leuten
1: nicht. Ne? Mhm, Ey, warum genau. redest du auf einmal
2: so langsam in deinem Podcast? Nee, genau, ich bin was,
1: raus. Was hast du für Tabletten geschluckt? Gut.
2: Ja.
0: <lacht> ich, ich, nur eine kurze Zwischenfrage, Michi, bevor du zur nächsten offiziellen mhm. Frage kommst. Ich scroll gerade so ein bisschen durch deinen Instagram-Stream, äh, nenne ich das jetzt mal. Ähm, der sieht echt sehr sehr nach sehr viel Arbeit aus, wenn ich mir die Stories angucke, die die Themen und so weiter und auch ähm, machst du das erstens machst du es selber und zweitens wie viel Zeit verbringst du pro Tag nur bei Instagram
2: ähm, erstens, ich mache es selber. Ich habe immer wieder mal, mal Praktikanten, Assistenten, die mich da so ein bisschen unterstützen. Wir probieren ein bisschen was aus. Ja. Ich merke immer, das kostet mich mehr Zeit, denen zu mhm. sagen, was ich möchte, anstatt es selber zu machen. Ja. Da muss ich noch sehr, sehr viel lernen, auch Sachen einfach abzugeben, zu vertrauen, dass das schon gut wird. Und wenn es nicht super ist, dann reicht das vielleicht auch erstmal. Da, da muss ich das so lernen. Und Zeit auf Instagram würde ich gerne weniger verbringen. Aber ich zwinge mich auch zu gar nichts. Äh, ich habe heute zum Beispiel noch keine wirkliche Story, wo ich vor der Kamera bin. ist voll okay, mhm. weil ich da gerade irgendwie keine Lust drauf habe. Ich, ich versuche aber, ähm, weil ich natürlich mehr Leute erreichen möchte, damit sie mich kennenlernen, damit sie meine Art mögen, mich mögen und dann auf meinen Workshops erscheinen, ist das natürlich auch was, es ist Business für mich. Ja, also, ja. Es ist voll, also das ist Arbeit, was ich da mache. Ja. Und ja. wir müssen auch ganz oft den Gedanken dann ablegen, dass, ähm, dass das Smartphone, ja keine Arbeit sein darf das Smartphone ist sowas von Arbeitsgerät in 2021 auch wenn man damit mal immer wieder zockt oder für andere sieht das sofort aus ja was bist du schon wieder an deinem Handy ja Mhm. sorry das ist mein Arbeitsgerät so wie du deinen Werkzeugkoffer dabei hast oder deinen Werkzeuggürtel ähm, oder oder ständig so einen Zollstock dabei hast ja Ja. ähm, das ist mein Smartphone Mhm. ich verbringe nicht super viel Zeit würde ich nicht sagen ich habe da so, ja, man, man, man schafft da Routinen. Ich weiß genau, hey, heute habe ich noch keinen Post gemacht. Wann passt mir das am besten? Ich glaube, da und da. Kostet <lacht> mich dann vielleicht auch so manchmal fünf Minuten, manchmal ah, muss ich das Bild erstmal raussuchen. Aber mhm. das Wichtigste, man sollte sich nicht stressen lassen, weil wenn es keinen Spaß macht, wird mhm. man diese Routinen vielleicht auch nicht durchhalten.
1: Ja. Und es gehört zu deinem Gesamtkunstwerkberuf: Spaß, Leben und Freude wahrscheinlich. So muss Auf man jeden das Fall. Also
2: Sachen, Sachen dürfen auch keinen Spaß machen, weil das sind oft die Sachen, die
1: ganz wichtig sind. Ja. <lacht> ja. Wir reden jetzt nicht vom Finanzamt. <lacht> Nein, gar nicht. <lacht> Gut. Ähm, neben dieser ganzen Kreativität und du sagst, du bist äh, am Smartphone viel unterwegs, hast du aber irgendwann auch mal den Stift in die Hand genommen. Denn du hast ein Buch geschrieben mit dem Namen Portraits on Location. Jetzt ist mal meine Frage, ich, wir haben jetzt schon ein paar ähm, Gäste gehabt im Podcast, die eigene Bücher geschrieben haben, auch sehr erfolgreich. Und äh, da ist jetzt die Frage, ist, war das jetzt deine eigene Idee, dein eigener Wille oder ist im Verlag auf dich zugekommen? Mach doch mal was. Wie ist ähm, das entstanden? Kann ich,
2: kann, ich, kann ich gerne sagen, erstmal fand ich die Überleitung wie, äh, richtig gut von dir mit dem Stift. Ich habe das Buch nicht mit einem Stift geschrieben, okay? Ich, <lacht> ich, ich, ich habe es ein- nur gedacht. <lacht> ich hasse es zu schreiben, aber bin froh, es gemacht zu haben. Ich, ich, hab, ich verschicke immer Sprachnachrichten. Ich hasse es, mit, vor allem mit dem Smartphone zu schreiben. Hm, Habe ich gemerkt. Satur geht das viel besser. <lacht> ja, genau. Mhm. Ähm, ich hatte schon viel länger äh, den Gedanken, dass man einfach mal so ein Buch schreiben sollte. Ich will jetzt, ich muss aufpassen, dass ich niemanden auf dem Schlips trete. Aber wenn ich oft in Thalia unterwegs war oder bei Meiersche oder so und mir so Fotobücher anschaue, mich inspirieren lassen möchte, hatte ich persönlich das Gefühl dass es sehr wenig moderne Sachen gibt, Ähm, da wurde sehr weit ausgeholt, dann ging es doch wieder voll krass in die Technik rein und dann super viel in der Bildbearbeitung. Und dieses Gefühl von einem eigenen Buch, meine Art der Fotografie, dass es mit wenig Mitteln, dass man so tolle Bilder machen kann, weil nichts anderes mache ich eigentlich. Ich habe immer nur mein Objektiv, meine Kamera, das Model, das mhm. Tageslicht. Ja. Ganz, ganz selten mal ein Reflektor und nie irgendeinen Blitz. Und ähm, dann habe ich so einen Aha. akustischen Arschtritt, sage ich immer, bekommen von einem, von einem Podcast-Hörer, auch mhm. jemand, der bei meinem Workshop war, Er meinte, hat mir eine Sprachnachricht geschickt, ich weiß gar nicht, ob ich sie wiederfinden würde, aber das das war so der Startschuss für mich, wo er meinte, Vitali, ich sitze hier gerade und höre deinen Podcast und ich hatte das Gefühl, ich ich habe echt Bock, irgendwie so ein Buch von dir in den Händen zu halten, wirklich was, wo ich blättern kann, wo ich durchlesen kann. Ich habe ihm gesagt, Christian, weißt du was, ich mache das jetzt, morgen schaue ich, welchen Verlag ich anschreibe, Mhm. der mit mir dieses Buch realisiert. Und äh, da war ich ein bisschen pingelig. Ähm, nicht alle Verlage haben mir zugesprochen, was das Layout, was das Design betrifft. War sehr altbacken für mich. Das äh. heißt, du Der hast Rheinland- da schon,
0: darf ich nochmal zwischenfragen, du hast ja, da also schon eine klare Idee mit auf die Reise geschickt. Also du wusstest schon eigentlich genau, was du willst und hast das äh, an die Verlage geschickt. Ist das richtig?
2: Äh, 50-50 würde ich sagen. Okay. Ähm, als ich dann, den rheinberg Verlag als Ziel genommen habe, mhm. weil ich dachte so, ey, wenn ein Buch dann mit euch, ich finde das Layout cool, ihr habt irgendwie so das Gefühl von Modernität in euren Büchern mhm. und dann habe ich denen eine E-Mail geschrieben, die war bestimmt lang, ich habe mich verkauft, Ich hab also ne, im, im positiven Logisch. Sinne, ich habe gesagt, mhm. war, warum Sollten die mit mir ein Buch machen, weil ich, ich habe schon einen Podcast äh, über Fotografie, ich habe einen YouTube-Kanal, ich, ich habe so viele Shootings, ich habe so viel Bildmaterial, ich habe mir eine Community aufgebaut. Ähm, ich würde mich freuen, ne, wenn ihr mich mit mir diesen Weg geht. Mhm. Die haben mich angeschaut, äh, meine, meine Plattformen sich angeschaut, ich habe mit Juliane, meine Ansprechpartnerin, die mir in allem hilft. Wir haben telefoniert und dann haben wir gemeinsam geschaut, wie könnte dieses Buch sein. Natürlich kam für mich sofort ein Verlag in Frage und nicht in Hm. Self-Publishing. Self-Publishing nur, wenn es vielleicht ein Bildband wäre. Aber da ich nicht ein Mensch bin, der gerne schreibt, war für mich klar, ich brauche jemanden, der guckt, ob die Kommas richtig gesetzt sind und die Großbuchstaben (lacht) genau dahin gehören. Und genau das, da hat mir der Verlag geholfen, auch mit dem Layout, mit dem Lektorat, mit der Korrektur, mit einfach allem. Ähm, Deswegen bleibt relativ wenig hängen für mich als Fotografen, aber, Aber darum ging
1: es dir scheinbar nicht.
2: Genau, darum mhm. ging es mir scheinbar und auch wirklich ging es mir nicht. Für mhm. mich war das echt so, boah, was für ein krasses Gefühl. Und jedes Mal, wenn mich die Motivation verlässt, mich an dieses Buch zu setzen und es fertig zu schreiben, mhm. gehe ich in mich, stelle mir vor, wie ich in diesen Thalia hier nebenan gehe oder ich glaube, in einem kleinen Buchhandel wäre es wahrscheinlich nicht, im mhm. in Thalia ins Regal gehe, mein Buch raushole und mhm. es selber kaufe oder Workshops gebe, wo ich ein paar Bücher mitgenommen habe und die signiere, Mhm. weil Leute sie mitnehmen möchten. Ja, logisch. Na, cool. meine, das
1: ist so was Feines. Ne? Jeder pflanzt vielleicht, wenn er ein eigenes Haus hat, auch sein Bäumchen davor und äh, kann sich dann auf die Schulter klopfen, wenn man sowas gemacht hat. Also ich wollte den weißt, Erfolg du, hoffentlich. Viel, ne?
2: Vielen Dank. Und du sagst diesen ja. Baumpflanzen. Äh, auch Christian Andel hat letztens so ein schönes Bild gesagt. Ähm, Weisheit oder so ist immer, hat er irgendwie so gesagt, wenn man einen Baum pflanzt, in dem, Bewusstma- in dem Bewusstsein, dass man nie in seinem Schatten sitzen wird. Also einfach mhm. etwas, was einfach für die Nachwelt da bleibt vielleicht ja. so.
0: ja. Ja, das stimmt. Und um den Werbeblock noch ein bisschen komplett rund (lacht) rund zu machen, dein Buch ist echt bezahlbar, finde ich. Also 29,90. Es ist Mhm. echt so ein Preis, wo ich jetzt auch echt hier am Zucken bin über dem Warenkorb-Button. Weil das interessiert mich sehr, weil das sieht nach Available Light aus, das sieht nach Locations einfach in der Stadt aus und das ist genau das, was ich auch sehr mag. Allerdings mhm. bin ich jetzt nicht der Porträtfotograf und ich traue mich ich auch ja, nicht Doch, ich ja, aber ran. genau
1: diese Sparte f- fehlt mir. Ne? Was du gesagt hast, Vitali, ich brauche nur Tageslicht und ich brauche eine schöne Location und so weiter. Ich brauche keinen Blitz, ich brauche keinen Reflektor ja. und ich bin eher der im Studio mit Blitz und im Moment ist so das so mein, mein, mein Thema. Und, äh, aber draußen möchte ich ja auch gerne irgendwann anfangen. Also wird bestimmt. Du hat ja alles
2: Vor- und Nachteile. Ne? Beim Studio bist du tages Zeitabhängig, unabhängig. Das Wetterunabhängig. Äh, ihr habt es immer schön warm. Du kannst einen Kaffee in der Küche machen oder je nachdem, genau. was für ein Studio hast und wo. <lacht> so. ähm, wir sind draußen unterwegs. Wir suchen offene Toilette. Ja. <lacht> wir, unsere Hände frieren. Ähm, genau. Wir wissen nicht, wo wir uns umziehen sollen. Und die ähm, Leute fragen, an, was machst genau. <lacht> genau. Und die Leute sagen, ey, löscht bitte das Bild. Ich glaube, ich war da drauf. Oder, oder genau. so. Oder man, ja, was völlig anderes. Ja. Ähm, aber ich sage immer, die Welt ist groß genug. Und obwohl ich schon so lange in Bielefeld lebe und schon so oft in Bielefeld fotografiert habe, war ich heute zum Beispiel, habe ich das letzte Shooting gemacht für mein Buch. Ähm, man denkt so, hä, das Buch ist auch fertig. Ja, man kann es vorbestellen, es wird auch da erscheinen. Ich habe eine krasse Deadline, die wird, da wird auch alles fertig, aber den letzten Workshop für das Buch habe ich heute geshootet. Das war mhm. der Workshop bewusst in Schwarz-Weiß-Modus fotografieren. Auch eine oh, schöne Möglichkeit, einfach mal Thema. wirklich auf Schwarz-Weiß mhm. zu stellen und dann das Licht auch besser sehen zu können. Ja.
1: Genau.
0: Ja, natürlich. Das gibt mir jetzt gerade wirklich eine komplett geile Steilvorlage für unser unser nächstes Thema. Michi, ich nehme das mal vorweg. Ja, hau rein. Ähm, Vorab vielen Dank, Michi, für deine Arbeit. Also du bist jetzt derjenige, der, wo ich wieder am Arbeiten bin, äh, du Mhm. immer die Themen super vorbereitest. Da von meiner Seite mal riesig Dankeschön, dass du das immer machst. Auch von meiner Mhm. Seite danke, Michi. Porträtfotografie und auch Porträtfotografie on Location, Vitali. Ähm, beschreib doch mal, welche Brennweite du für welche Art von ähm, Porträts eigentlich benutzt. Also was gibt es und was benutzt du für was?
2: Also angefangen habe ich, was ich einfach jedem rate, der da einsteigen möchte, mich fragt, welches Objektiv. Ich habe mit dem 50mm 1.8, egal von Sony, von Canon, egal was, es ist, ist meistens sehr, sehr bezahlbar in einem Kreis, im Umkreis von 100 bis 150 Euro ungefähr, damit einfach anzufangen. Weil für mich eine Blende von 1.8 eine Weltenunterschied ist zu einer Blende von 5.6, die man meistens mit einem Kit-Objektiv hat, wenn mhm. man das auf 50mm stellt. Das mhm. sind ja meistens so von 18 bis 55 oder mhm, so. Genau. Ähm, das ist ein Weltenunterschied, was da diese Offenblende einfach erstmal macht.
0: Ja. Reden wir von und, APS-C ja. oder von Vollformat Damals Millimeter. sogar noch
2: APS-C, das bedeutet mhm. eigentlich war die ungefähr bei 75 Habt Wollte ich gerade ähm, sagen, hab genau. aber auch, hab die, ab mit der Habt ihr aber auch sehr viel gemacht, als ich meine Canon 5D Mark II dann geholt habe. Meine erste Kamera war die Canon 1000D und <lacht> danach mhm. die Vollformat war die 5D Mark II, kurz nach der Hochzeit. Aber ich habe auch aus Liebe geheiratet, nicht nur <lacht> wegen dem Geld, was man dann als Form von Geschenken bekommt von den Gästen. Mhm. Ähm, Wow. Und und, ähm, dann habe ich mir auch das 85mm 1.8 geholt, Mhm. weil ich das bei einer anderen Fotografen gesehen habe. Ich fand die Bilder schön, was für ein Look da entstand und habe mir das auch geholt und ich bin echt kein Freund. Ich habe sehr wenig Objektive. Ich fotografiere schon so lange mit der aktuellen Kamera Sony A7 III und habe nur zwei Objektive. Eins für Film, wenn ich filme und eins eigentlich für Bilder und das ist 35 mm von Sigma 1.4. Das ist meine
1: immer draufbrennweite. Mhm. Hatte ich, ich mal gesehen in einem Bericht. Ja. Ja. Du hattest auch gesagt, äh, du machst es auch auf Hochzeiten. Ne? Ich habe immer ja. gedacht, 35 mm, Mensch, an das am Vollformat, Da musst du bei der Hochzeit den Leuten ja doch ganz schön äh, auf die Pelle rücken manchmal. Aber
2: Deswegen sollte man vorher duschen. <lacht>
1: Deswegen <lacht> sollte man vielleicht
2: so Airwaves mitnehmen. Auch
1: nicht schlecht. Ja.
0: Aber Vitali, das ist, ist das, das die Sigma-Variante mit dem angeflanschten Adapter? Ja, ne? Das ist dieses, was noch ein bisschen länger ist als die normalen, ne?
2: Ich meine schon, also ich, mhm. wie gesagt, ich bin echt null Technik, äh, keine ja. Ahnung, ist das, was ganz viele haben, was schon älter ist, ist ein Art Objektiv ne? mit, genau. dem, mit dem A-Aufkleber mhm. drauf, äh, Ich habe auch schon schon Teil. Ja, ist,
0: mhm. ich habe nämlich auch die 20er Variante 1.4 von Sigma für Sony und das sind nämlich die Objektive, die sie damals ähm, für die Spiegelreflexkameras, ge- ganz genau, für die ja. Spiegelreflex, für die A-Mount-Reihe gema- gebaut haben und haben dann einfach diesen Adapter damit eingebaut und deswegen sind die Objektive im Tick länger als die früher waren also das ist der mhm. Grund ah deswegen
1: sind die auch so dünn dann da wo man genau. das so rein ah okay ja. Genau. ja du sagst jetzt du hast 35 und welches war das andere Objektiv genau stimmt äh,
2: das ist das Tamron 28 bis 75 mache ich auch, auch hm? mal Fotos hm. da mache ich Fotos wenn ich bei einem Kunden bin und ich weiß was auf mich zukommt ja. wollen wir ein paar Detailshots machen, soll ich auch ein bisschen mehr von der Location, weil 28 natürlich schöner für eine Location als 35. Und zum Ähm, Film finde ich es gut. Ja, und zum Mhm. Film vor allem. Heute, ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht hätte ich, also 24 mm ist ein Riesenunterschied zu 28 mm. Ob am Ende 70 Mhm. oder 75 mm sind, ist mir völlig egal. Heute hätte ich mir wahrscheinlich eher so ein 24 bis 70 geholt. Ob Sigma war, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie der Autofokus da gut arbeitet bei Filmen.
0: Mhm. Und womit machst du jetzt mehr Porträts, wenn wir nur über das Fotografieren reden? Eher mit dem Zoom oder eher mit der Festbrennweite?
2: Festbrennweite, 35 mm ganz oft auch 1,4, mhm. ich übertreibe da total. Mal, manchmal auch 2,8, aber ja. selten eigentlich.
1: So. Ja. aber du hattest ja auch damals das äh, 85 mm 1,8, hast du mir gesagt, hattest du gehabt. Ja, ähm, habe ich immer noch, ja. Ja, für Canon. Aber wahrscheinlich hast du da einen Adapter jetzt, ne? Oder genau, hast du einen, ich habe einen Adapter,
2: ich kann's dran mh. machen
1: auf die Sony, genau. Ja, weil ich finde, der Bildlook, der Unterschied im Bildlook, auch wenn das 35.1.4 natürlich eine schöne Freistellung ergibt, aber der Bildlook mit dem 85 ist ja doch grundsätzlich ein anderer. Man hat ja wesentlich weniger Bildwinkel, den man im Hintergrund sieht. Also ich, also ich mag gerne, also im Moment ist mein Favorit das 75 von Samyang. Ich hatte vorher auch 85 mm gehabt. Und das war immer so, sind meine Favoriten bei der Porträtfotografie. Zumindest, ich sag mal, was ähm, so ab äh, oberhalb der Gürtellinie dann da, da funktioniert. Ja, weil das, sonst kann ich, das kann
2: ich total nachvollziehen. Das 85 mm hm. ist ein echt schönes Objektiv. Und jedes Mal, wenn ich selten damit fotografiere, denke ich mir, ah, auch, auch sehr schöne Bilder, aber, vielleicht so ein kleines, aber ich würde eher sagen, so, ich liebe es nicht nicht so Porträt, ja, so, so K- Kopf und so, sondern People. Ich liebe das Outfit, deswegen super mhm. viel auch in dem Buch, ja. Die mhm. Location ist so wichtig, weil mit 35 mm hast du viel drauf. Mhm. Es, du kannst auch nah rangehen, aber mhm. kann man nicht immer empfehlen, schon gar ja. nicht im, im Querformat sehr nah ja. ranzugehen oder, ja. oder im Hochformat. Ich glaube eher im mhm. Hochformat vielleicht nicht zu nah rangehen. Okay. Ähm, deswegen habe ich gelernt, mit einem 35mm nochmal zu gucken, was für eine Location, wo sind wir hier, mhm. was, äh, auch wenn das Model im Vordergrund ist und mein Motiv ist, ist der Hintergrund trotzdem drauf, auch wenn mhm. der Hintergrund in einer Unschärfe verschwimmt, bei einer mhm. Blende von 1.4, ist ja. er immer noch drauf. Ja, mhm. und das, man sieht, wo du bist. Wenn ne? ich Bilder sehe, wo ich denke, <kühnt> man sieht, ja, und, und ganz oft ist der Hintergrund viel zu unruhig, passt farblich gar nicht zum Outfit des ja, Models ja. oder so. Mhm. Ähm, das macht für mich auch irgendwie ein gutes Bild aus. Und was ist gut und was ist schlecht? Ich meine, darüber kann man diskutieren, klar. Mhm. Aber so, so eine Ruhe in dem Bild wird für mich geschaffen, indem man darauf achtet, ja, dass, ja, das dass alles miteinander harmoniert.
0: Ich okay. finde gerade beim, beim 35 mm toll, dass du eben die Leute in ihrer Location widerspiegeln kannst. Ich kann mich an so eine Kidserie erinnern, die ich mal geschossen habe. Ähm, da war, das ist echt ewig lange her Ähm, und da habe ich das Sigma 85 mm EX damals noch neu gehabt für Nikon und wollte damit unbedingt Porträts bei Available Light von Menschen auf dem Kiez auf der Hamburger Reeperbahn machen. Einfach die (lacht) Leute, die dort arbeiten, die dort leben, die Kassiererinnen, den Luden und also alles, was da so rumrennt, habe ich porträtiert. Ich habe die Bilder auch alle noch irgendwo auf der Festplatte liegen. Es ist leider nie ähm, weitergekommen, so vom Projekt her. Ähm, die Idee schlummert immer noch in mir, aber da hätte ich mir tatsächlich im Nachhinein, jetzt heute, hätte ich mir einen 35mm Lichtstack mitgenommen, weil es waren viele Leute dabei, wo es total geil war, wo die eigentlich standen, während ich sie porträtiert ja. habe. Und also, das kannst du ja. natürlich nicht sehen. Das dann, siehst oder? du mit dem 85er nicht. Das mhm. hat, da da Voll, hast du zwar weil, die Gesichter äh. drauf, toll, mhm. ne? aber du weißt nicht. Aber der Kontext nicht, Genau, der Kontext. Also, genau. Es ja. gab damals hier so ein, so ein äh, ich glaube, der hieß The Taylor in... Äh, in der Großen Freiheit, glaube ich. Nee, Quatsch, der ist ganz woanders, aber egal. Also jedenfalls ist das ein Schneider hier auf dem Kiez, der so für die Shows und so weiter die Kostüme macht. Und der, das ist eines der geilsten Bilder geworden, weil ich da ziemlich weit weggehen konnte. Also ich hatte fast so einen ja. Bildlook von 35 mm. Der steht vor, diesen ganzen, <lacht> vor dieser ganzen Wand voll bunten Stoffen mit so zwei Maßbändern um den Hals und breitet so die Arme <lacht> nach unten aus. Und das ja. ist so ein tolles Porträt, wo man sagt, da ist er in seinem Kontext total drin, also mit den Stoffen, diesen Maßbändern, total geil und er ist auch ein interessanter Charakter so gewesen, ne? also ja. da kann ich das total nachvollziehen, Vitali, was du sagst, mit 35, 1, 4 kannst ja. du zeigen, wo die Leute eigentlich stehen und was sie machen. Vor
2: allem hast du halt mit 35 mm nicht direkt eine Wand im Rücken, nur weil du den Kontext einfangen möchtest.
1: Ja, richtig. Ja. ja. Also ich stelle dir auch fest, also für mich ist 35 mm ähm, was ist das, 64 Grad oder bin ich jetzt gerade falsch oder ist das... Ja, ich bin bei Mathe raus. Ich, ich, ich glaube 64 Grad. Also es geht ja um den Bildwinkel, den, den man damit erreicht. Und ja. das war für mich immer ein Bildwinkel rein für die, so wie ich es betreibe, die Street-Fotografie. Das heißt, wenn, wenn ich durch die Stadt, Hamburg oder München oder sonst wo durch mit meiner Frau, die dann ja mit, mit den Töchtern da shoppen geht, äh, möchte ich gerne so ein bisschen was fotografieren. Und da hatte ich immer das Gefühl, dieser Bildwinkel ist mit 35 mm am Vollformat perfekt. Und das spüre ich jetzt extrem, weil Moment ist zum Beispiel von Olympus mein Lieblingsobjektiv, das 17 mm und das kommt ja äquivalent auch mit den 35 ja. mm hin. 34, und ne? äh, Ja, und ich muss sagen, äh, das ist äh, für eine Festbrennweite eigentlich immer mein, mein immer drauf, also da vermisse ich eigentlich nichts. Wenn nicht, gehe ich näher ran oder ich gehe ein bisschen nach hinten, also das ist die absolut goldene Mitte, definitiv, aber ja. rein für die Porträt, Porträtfotografie ähm, habe ich das so für mich noch nicht entdeckt, also da muss ich mal gucken, was ich da mache. Lass
0: uns mal gleich nahtlos in das, in das Bashing über, überschreiten. Es gibt, ja, <lacht> so. es gibt ja ein, man munkelt, es gibt ein neues Objektiv in der Sony-Welt ähm, mit dem wundervollen Titel G-Master. <lacht> genau. G-Master 35.1.4 ist gerade rausgekommen. Wann war es gestern? Ja, Martin hat es schon rausgebracht und keine Ahnung. Wer ja, das weiß. Review-Bombing haben die, wir schon alle hinter uns jetzt schon Kohlab wieder. Hat auch ähm, Vitali, wie ist deine Meinung dazu?
2: Ganz ähm, leise, ganz leise. Erstmal,
1: ganz leise. Genau, nein, ich drehe mal
0: die Lautstärke runter.
2: Ja. Ja. <lacht> <lacht> hey Leute, beruhigt euch mal. Erstmal w- w- wusste ich nicht, aber das ist auch überhaupt nichts Neues, weil ich, ich bin ganz ehrlich, ich verfolge das gar nicht. Ich, ich, ich sage ja, ich habe meine Sony seit vier Jahren. Ähm, ich habe die beiden Objektive, ich komme mit super gut klar. Ich hatte, wenn ich das Gefühl habe, dass ich ein Objektiv vermisse, dann hole ich mir entweder einen Adapter, damit ich die Ken-Objektive benutzen kann, mhm. ähm, oder ich leihe mir mal ein Objektiv, um, ich bin glücklich, oder ich sag mal so, ein guter Kumpel von mir sagt, bring deinen Kindern Fotografie bei, dann werden die nie Geld für Drogen haben. So Und da ist, was <lacht> war das Test, Ja, geiler Text. <lacht> um, und mich, in, also kann sein, dass es voll das tolle Objektiv ist, aber ich vermute, wenn du G-Master sagst, dass der Preis auch Ich habe ihn hier
0: rein zufällig, rein zufällig vor mir. Und? 1.5? 1.699 Euro. Boah. Das mein das Auto war günstiger. Relativ, das kann man mal sacken lassen, ja. Ja.
2: Und, ja. Und 1.600 Euro ist super viel Geld. Entschuldigung, Auch
0: 1.700 Euro.
2: 1.700 sogar, noch mehr. Für ja. Privatkunden sowieso super viel Geld. Ja. Und äh, ich bleibe total ruhig. Ich fände oder ich finde, überleg, überleg du dir mal, wenn du 1.600 in Weiterbildung investieren würdest, in Form von Bildbänden, Büchern, Workshops, Lernkursen, keine Ahnung was Glaubst du nicht, dass deine Bilder besser wären als nur weil du dieses Objektiv gekauft hast?
1: Das ist ein super Argument.
0: Besser geht's nicht. Ich ich glaube, das ist natürlich auch sehr polarisierend gesagt. Ähm, Mhm. Ich denke natürlich, das ist wie mit mit einer Leica oder wie mit einem Zeiss-Objektiv. Das sind sind halt auch Dinge, die kaufen sich Leute, für die vielleicht auch der Preis nicht die größte Rolle spielt. Könnte ich mir vorstellen. Oder Ähm, das
2: Hobby eine noch größere Rolle spielt. Also also die sagen, sehr gerne, das macht mir Spaß. Also Mhm. zu
0: den technischen Dingen, vielleicht können wir die einmal kurz äh, rein einknallen hier elf Blendenlamellen. Mhm. Nano AR Coating Version 2, was auch immer das heißt. Wahrscheinlich eine besondere gute Vergütung. Äh, optionales lautloses Verstellen der Blende ist mhm. für die Filmer wahrscheinlich interessant. Ist das für dich eigentlich ein Punkt, wieder
2: ähm, Ich würde nie meine Blende verstellen, während ich filme.
0: Ja, okay, also deswegen wäre mir
2: das völlig egal, ob, ob es laut oder leise ja, ist. Okay, mhm.
0: ähm, Dann ist hier die Rede von extrem hoher Randschärfe. Naheinstellgrenze ähm, bei AF 27 cm. Auch ah, das meiste? Gut, dass da war jetzt. Ein sch-
2: extrem hoher Randschärfe. Ich wäre froh, wenn das Bild in der Mitte scharf wäre, wo meistens das Model oder ja, das Motiv also ist, was da, ich fotografieren mm, möchte. Also da, <lacht> kann,
0: da kann ich sagen, ist es ist wirklich gigantisch scharf. Ähm, ja. Wobei ich sehe nachher auch irgendwann den Unterschied nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Also, DP Review spricht auch gerade im Zentrum von einer wirklich faszinierenden Schärfe. Aber das erwarte ich auch, wenn ich <lacht> 700 Euro auf den Tisch <lacht> ja. lege. Aber die Frage ist doch zum Beispiel: nehmen wir mal äh, Samyang. Äh, gegenübergestellt. 35 mm gibt es da eine 1.8 Variante. Michi, wie liegen die vom Preis her?
1: 300 noch was. 300 irgendwas und das ja. 1.4, was wirklich auch fantastisch ist. Bei knapp unter 600. Also so.
0: Also mhm. da sieht man da wirklich einen Unterschied? Also ich bin natürlich gespannt jetzt auch auf die Tests, die jetzt rauskommen, wo mhm. das gerade so gegeneinander mal gestellt wird, weil ich glaube, Sony weiß auch, wenn sie so ein Ding raushauen, dass natürlich sämtliche... Günstigen Objektive mit äh, gegenübergestellt werden. Das kann ich mhm. mir schon vorstellen. Ja, das zu den technischen Dingen. Also wiegt knapp 500 Gramm. Ähm, ja. Nein. Ist halt ein G Master. Brauche ich das? Olli,
1: wenn du mich fragst. Nö. Ja, <lacht> also du ein wenn's, Kollege von mir. Kollege ja. von
2: mir hat super viele G-Master-Objektive und ich war schon, also <lacht> ich hoffe, er wird es nie hören, aber er hat angefangen zu fotografieren. Das sind ganz andere Themen viel, viel wichtiger, als G-Master-Objektive in seiner Fototasche zu ja. haben. Ja. Ganz andere Themen wichtig. Ich war zumindest schon mal froh, dass er sich alle über Kleinanzeigen erworben hat, jemanden mhm. einen Gefallen getan hat, er hat ihm einen Gefallen getan, er hat sie für guten Geld, nicht für einen Schnapper, aber es war auf jeden Fall günstiger, als so ein G-Master-Objektiv ist. Aber mhm. was mich viel mehr aufregt, ist dann halt so der Gedanke ganz vieler Menschen, dass sie der Meinung sind, wenn ich viel Geld in ein Objektiv investiert habe, dann müssen, verdammt nochmal, müssen die Bilder richtig gut werden. Es kann nicht sein, dass ich schlechte Bilder mache, weil ich habe sehr viel Geld dafür bezahlt.
0: Ja. und vor allen Dingen das Objektiv dann bei Calumet auf den Tresen stellen und sagen, das, ich will mein Geld wieder haben. Und der sagt, ja, wieso denn? Ja, das macht ja nur Scheißbilder. Ja, was meinen Sie denn mit Scheißbilder? Ja, gucken Sie das mal an. Das geht ja gar nicht. Ja, kann das sein, dass das an
1: Ihren Fähigkeiten liegt?
2: Was? Was? Na gut. Ich bin raus! Ach nee, ist, ihr Laden, ich bin raus. Bei, also, bei
1: Leica beschwert sich ja auch niemand, sage ja. ich jetzt einfach mal. Ja, ja, das ist das, was Wie ich finde. Wie viele Leute hab, ja. sich die Leica-Kamera kaufen und ja, das Fotografieren erst lernen. Aber gut, haben ist vielleicht besser als können. Ich ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ich
2: ich, ich kriege ja super viele Anfragen. Welches Objektiv kannst du empfehlen? Kannst du das empfehlen? Da kommt ja etwas Neues raus. Und ich frage, bist du happy mit deinen Bildern bis jetzt so? Äh, Womit fotografierst du gerade?
1: Da ist er schon wieder weg. Ist er schon wieder weg? Ich doch gar nicht. <lacht> vielleicht, du, vielleicht ist in Bielefeld das so, dass da so eine ganz, ganz schlechte Leitung ist oder so. Das kann ja auch Ich weiß es nicht. Ich, ja? ich dachte schon, nicht. ich wäre hier schlimm. Ne? Also nee. wir haben ja hier wirklich, was das angeht, eine Wüste. Ne? Ja. Also, ja, aber es ist schon interessant, was er gesagt hat. Also,
0: ja, es ist aber auch immer wieder wahrscheinlich wirklich das, das gleiche Thema. Ne? Also wenn du die Kohle hast, also wenn ich jetzt im Monat so um die 10.000, 15. 15.000 Euro netto hätte, mhm. da ist er wieder. So, das diesmal, ging schneller. Habt diesmal.
2: ihr wieder gelästert? Diesmal ging nee, es schneller. Wir haben einfach weitergeredet so über das war. Thema. Ich habe nur gerade
0: gesagt, wenn ich im Monat so 10.000, 15. 15.000 Euro netto verdienen würde, ähm, dann ist das überhaupt nicht, dann, dann diskutiere ich darüber nicht. Oh, wenn ich das haben will, dann... Mhm. Äh, doch, ich Nummer zwei ja. Stück und eins noch mhm. für meine Frau, falls die auch noch mal ein bisschen was aufnehmen will. Weißt du? Also ähm, das ist aber, wie du schon gesagt hast, Ä- Michi, das ist mit Leica genau das Gleiche. Mhm. Ja. Was ich, ähm, den Satz, ja? den ich
2: beenden wollte, bevor ich hier wieder rausgehauen wurde, ähm, cool. das, das Sigma, was ich habe, ähm, das 3514, das kostet ja. ja so ungefähr 700, 800 Euro. Ja. Das habe ich mir auch nur dann geholt, weil ich es schon voll oft von einem Kollegen für Hochzeiten geliehen habe. Ja, ich habe damit schon du, so oft gearbeitet. Ja. Genau. Und als ja. ich mir dann die Sony geholt habe, und auch die Sony habe ich mir nur geholt, weil meine Canon 5D Mark II mit ihrer ISO echt an die Grenze kam. Ja. So, ja, die die ja. Kamera habe ich sieben Jahre lang benutzt, hat super viel Spaß gemacht. Und dann ja. war für mich der Zeitpunkt, Vitali, ich glaube, ja, du musst du musst jetzt mal wechseln. Es muss mal eine neue Kamera her mit neuer Technik vielleicht. Ja. Und aktuell der Augen-Autofokus bei der Sony, den will ich zum Beispiel nie wieder missen möchten. Für meine Art der Fotografie ist es ja. das beste Tool, ja, genau.
0: Ja. Ich habe auf jeden Fall, jetzt wo, wo Entschuldigung, ja. ich muss, ja. muss so schmunzeln, ich überlege die ganze Zeit, ich gucke mir noch den Rest der Fragen an und so weiter. Wisst ihr, wie wir die Sendung heute nennen? Na. Je, jetzt ist er wieder weg. Ja.
1: Ja. Jetzt ist er
2: wieder weg.
0: Das ist gut, finde ich gut. Das, ne? Dann ist der Druck auch gar nicht so da, genau. die ganze Zeit da zu bleiben. <lacht> dann ist das auf jeden Fall auch eine Verpflichtung wieder, die Du ja, sehen, ein paar Minuten noch ja. hast.
2: Ich, ich äh, nehme den Mauszeiger hier schon mal zum Browser und vielleicht forciere ich das. <lacht>
1: Verstanden. Gut. Äh, Vitali, ähm, eine Frage überspringen wir jetzt einfach mal. Äh, und zwar kommen wir jetzt zu der nächsten Geschichte, weil du nämlich gerade gesprochen hast, die Sony Alpha 7.3 ist ja so das, mit dem du jetzt gerade arbeitest und absolut zufrieden damit bist. Ähm, man munkelt ja, es soll dieses Jahr noch die Sony Alpha 7.4 rauskommen. Ich würde fast Geld drauf werden <lacht> Mhm. Behalte es Kommt. lieber, weil sie wird teurer. Ja, das glaube ich, aber
0: ich würde echt sagen, dass das die nächste,
1: dass das the next big thing von Sony sein wird. Genau, das weiß ich eben nicht. Was, was, was müsste da im Gehäuse alles passieren oder am Gehäuse, Vitaly, dass du sagst, jetzt nimmst du wieder mal ein bisschen, wenn du Geld hast, Brocken in die Hand und ähm, wechselst von der a 73 was mit, mit was müsste die dich da locken? Oder sagst
0: also, du vielleicht ja. auch, dass gerade die Fortsetzung dieser Modellreihe nichts mehr für dich wäre und du dich vielleicht sogar nach oben hin verändern würdest? Einen
1: Neuner nimmst oder so. Hm. Ähm,
2: also ich muss euch so ein bisschen enttäuschen. Ich Meine, meine äh, ja, ich bin nicht so. Technik ist nicht so meins. Ich habe keine Ahnung, was die ganzen Kameras heutzutage alle hm. können. Ich mache einfach nur Fotos. Hm. Und, Aber ist sympathisch. Ähm, hm. ähm, und Also was ich ich mir wünschen würde, ist, bei der Sony A7 III zum Beispiel, wenn du in 4K filmst, fängt die an warm zu werden und äh, geht aus. Wo ich mir denke, okay bei wem? Ich weiß nicht, habe ich schon öfter gehört. Bei, bei, der, der, A7- A7 III, bei der A7 A73, wenn du in 4K filmst und es vielleicht mal klar? ein bisschen länger geht, weil es ein Interview ist von 10, vielleicht 15 Minuten äh, und das mal öfter machst, so zwei, dreimal, dann wird die warm, ja. dann kommt da so ein Symbol, äh, so, so ein Temperatursymbol. Und ich sag mal so, Aber ich lief während der Produktion schon mit einer, Ver- äh, einer Packung Käse aus dem Kühlschrank rum, wo mhm. die Kamera drauf stand und habe mhm. schon eine andere Käsepackung ins Gefrierfach geworfen, damit ich gleich wieder was habe, damit die Kamera so ein bisschen kühlen kann. <lacht> ähm, also ich kann Das war leider, kein schönes Gefühl, ich, ich, weil, weil ich, das ein wichtiger Kunde auch war. Ich kann dazu mhm.
0: leider nichts sagen, weil ich das nicht äh, reproduzieren kann. Also ich, ich habe noch nicht so lange mit der A7 III gefilmt. Ich weiß nicht, mhm. ob, ob sie also wirklich ein 4K-Problem hat.
1: Also die A7 III, die nimmt mich immer bei meinen Reviews auf. Und äh, das lasse ich immer durchlaufen. Das läuft, läuft dann definitiv eine halbe Stunde. Und ich nehme sehr oft in 4K auf. Ich ich das zwar nicht damit aus, okay. ne, aber ich, ich merke mir, wenn ich sie in die Hand nehme, ja okay, die ist ein bisschen warm. Und ähm, die einzige schlechte Erfahrung bei Sony hatte ich damals mit der Sony Alpha 6300 gemacht. Selbst bei Serienfotos ja, oder stimmt. auch bei vierger 4- Die hat mir so oft gesagt, ich bin zu heiß, deswegen war ich froh nachher, äh, wenn die wirklich an die Leistungsgrenze geht. Aber das habe ich bei der a 73 noch nie gehabt.
0: Das sage ich meiner Frau auch immer, ich bin zu <lacht> heiß. Ähm, <lacht> Eine Frage noch. Wie wie bist du zufrieden mit dem Sucher eigentlich in der A7 III? Würdest du dir da ein bisschen mehr wünschen? Weil das wäre so ein Punkt, wo ich definitiv mir wünschen würde, dass die A7 IV deutlich mehr Pixel im Sucher hat und auch auf dem Display hinten. Ist das bei dir auch so,
2: wo du sagst, du vermisst was? Ähm, nee, ich vermisse immer relativ wenig, ich muss ah, mich okay. da echt so enttäuschen, ich bin kein guter, kein guter äh, dem man den Ball zuspielen kann, wenn es um Technik geht. Ähm, mhm. Ich bin, ich muss gestehen, ich gucke so oft aufs Display, selten durch den Sucher, durch den ja. Sucher nur dann, wenn ich das Display nicht erkennen kann, weil es gerade die Sonne zu hell ist ja. hier mhm. oder, oder generell, ähm, dann schaue ich auch mal gerne durch den Sucher. Oder wenn Making-of-Bilder für mein Buch erstellt werden, dann schaue ich gerne auch mal durch den Sucher, damit das mehr so nach Fotograf aussieht und nicht jemand, der <lacht> auf die Einstellung der Kamera guckt. Ja. Ähm, das Aber stimmt, das stimmt. Wenn die Leute so
0: hinten rauf, rauf gucken, dann muss ich ja. auch immer so ein bisschen schmunzeln. Das sieht wirklich ein bisschen... Es ja, ist ja, super für street <lacht> Ja, das hoch, Alles, was man von denken, unten macht, ja, ja, kriegt keine, Leute keine Sau der, der mit. Grad, ja.
1: Klar. Wobei, ich fände es schön, so ein Klappdisplay display zu haben. Ne?
0: Das wird sie auch haben, bin ich fest davon überzeugt. Also ja. Und ich glaube, dass sie mit den Megapixeln
1: hochgehen ja. wird auf 32. Gut. Aber schön, dass äh, das alles so keine Wichtigkeit für dich und deinen Job hat. äh Bisher hat sich niemand beschwert, also auch äh,
2: Filme, meine Kunden wollen ganz oft die Filme dann auf Social Media ausspielen, also warum sollte ich mir den Stress antun und irgendwas in 4K filmen, äh, wenn der Kunde niemals einen Unterschied gemerkt hätte, ich aber den Unterschied gehört hätte an meinem MacBook, was einfach ziemlich laut geworden wäre im Schnitt, Ähm, genau, muss jeder für sich entscheiden, aber ja, Ja. so ist mein Workflow irgendwie, ja. ja.
1: Jetzt haben wir noch ein großes Thema bei dir und zwar hast du, ähm, genau wie wir auch, aber schon ein bisschen mehr äh, Podcast-Folgen. Du hast einen eigenen Podcast, Fotografie kann so viel mehr sein, so heißt das Ganze. Und du hast inzwischen schon 202 Folgen durchgehauen. Das ist eine Menge, ne? Das ist, das ist viel, viel mehr, als wir bis jetzt gemacht haben. Ja. <lacht> viel, viel, mehr. viel, viel mehr. Jetzt ist die Frage, ich merke das ja schon bei unseren äh, olli folgen Wenn die Leute mal fragen, in Folge so und so viel hast du das und das gesagt und so. Äh, ich weiß da irgendwie gar nichts mehr aus dem Mund und raus irgendwie, habe ich das Gefühl. äh. Was bleibt denn bei dir, bitteschön, noch an deinen Folgen hängen? Oder sind das nur die großen Stars, die du eingeladen hast, wie wie Ben Jaworski? Den hattest du ja äh, auch schon mal äh, vor der Kamera gehabt, äh, Vitali. Was bleibt bei dir da noch hängen?
2: Beziehungsweise vor dem dem Mikrofon. (lacht) Mhm.
1: Genau. Ähm,
2: Also wenn ich jetzt so, ja, ich habe so ein paar Themen im Kopf, die habe ich mal durchgesprochen. Und auch da mein Podcast ist ja bald schon fast vier Jahre, weil ich es einfach, ich habe es geschafft, wirklich ähm, jede Woche eine Folge rauszuhauen, Boah. aber das habe ich auch nur geschafft, Ein Tipp an alle, die auch einen Podcast starten möchten, natürlich war es für mich erstmal einfacher, weil ich oft alleine angefangen habe, wenig Interview, ich war wenig Einfluss von außen, dass jemand mir absagen konnte oder dass man einen Termin finden musste, mhm. das tut sich ja schon manchmal schwer, wo man sagt, nee, das schaffen wir nicht jede Woche, mhm. ähm, ich habe relativ schnell aufgehört, meine Podcast-Folgen zu schneiden. Ich habe mir Bullet Points gemacht oder Stichpunkte. Manche mhm. m- mögen, meiner, manja, m- manche meiner Hörer mögen das Wort Bullet Points nicht. Mhm. Ähm, ähm, und habe angefangen zu sprechen. Mal, mhm. pf, ich weiß auch nicht. Also da, da gehe ich ganz locker um, weil. Ich, wenn ich es mir schwer mache, wenn ich es schneide, werde ich keine Lust haben. Wenn ich keine Lust habe, werd, werd, werden Folgen gar nicht online gehen. Und dann... Mhm. Ich habe es mir so unkompliziert wie möglich gemacht. Mhm, äh, yeah. Was mir in Erinnerung auf jeden Fall bleibt, um auf die Frage zurückzukommen, sind natürlich Gäste wie Steffen Böttcher, wie Benjamin Jaworski, wie Christian Marte Grab. Ähm, ich müsste da nochmal durchschauen. Das sind so viele tolle Persönlichkeiten gewesen, die mhm. ich dazu Gast hatte. Und natürlich... Ähm, wären die nicht in meinem Podcast gewesen, wenn ich nicht, wenn die vielleicht nicht gesehen hätten, okay, er hat schon 100 Folgen oder er mhm. 50 oder 150 Folgen, je nachdem, wann ich die angeschrieben habe, ähm, dass da einfach eine Ernsthaftigkeit dahinter ist. Mhm. Ähm, ist, ist der Podcast aber denn auch für Auch da dich? manchmal denke ich mir.
0: Mhm. Ja, Entschuldigung, dass ich die unterbrochen habe. Ähm,
2: Ach, ist, äh, ganz kurz, ganz kurz noch, aber jetzt habe ich dich auch. Ich, ich alles gut. <lacht> ähm, Sonst sollst mir nicht das immer. Ja, ja, Entschuldigung, im Sinne der Anfrage. <lacht>
0: Nee, Vitali, jetzt mach bitte deinen Punkt zu Ende. So. danke Dankeschön. Dankeschön.
2: Manchmal habe ich das Gefühl, ich würde gerne über eine Folge sprechen. Weiß aber, nee, sowas hast du schon mal aufgenommen. Ja, aber vor drei Jahren, in hm. drei Jahren kann sich eine Menge ändern
1: von meiner hm. Denkweise bezüglich genau. dieses Themas. Und ja, Ansichten vor allem, die ganzen Ansichten, ja. die man dann hat. Ja. Meinungen sind ja auch dafür da, dass man sie auch mal ändern kann. Ist, ja. denn der,
0: ist denn der Podcast für dich äh, eher so noch so ein Support für dein Geschäft auch? Also nutzt du das eher noch als zusätzliches Mittel, um einfach noch mehr zu zeigen, wer du bist und was du, was die Leute bekommen, wenn sie die, dich buchen. Oder ist das für dich sowas, wo du dich privat auch echt auslebst, wo du einfach mal auf die Kacke haust, wo du deine Meinung sagst, wo du einfach sagst, so, jetzt bin ich mal komplett privat. Also wie, wie ist das für dich?
2: Also, ähm, erstmal mit dem Podcast habe ich gestartet, weil ich einfach voll Bock drauf hatte. Ich habe natürlich eine Schauspielerfahrung, wir hatten ein Sprechtraining. Ich bin jemand, der gerne spricht, der auch kein Problem damit hat und Ähm, Wir kennen das alle, sobald eine Kamera auf uns gerichtet ist, denken wir, äh, äh, wie wie sehe ich eigentlich aus? und man sagt ja auch immer hey Vitali hast du ein schönes Radiogesicht ja danke schön und genau das, das versuche ich dann auch hier so zu machen das so gemein jetzt ja also so gemein waren die Leute nicht vielleicht habe ich mir das auch selber ausgedacht mhm. aber es ist völlig egal wie ich hier eigentlich sitze es und Podcast ist einfach ein Medium was für mich sowas von Sinn macht wenn jemand nach Kroatien zwölf Stunden fährt um dort Urlaub zu machen kann er nicht während der Fahrt YouTube-Videos konsumieren? Stimmt. Man kann YouTube-Podcasts auch hochladen. Ich mhm. wollte es aber total exklusiv nur für, für Podcasts behalten, weil ja auch irgendwann mal dieses Problem war, wenn ich auf YouTube was höre und mein Display ausschalte, ist YouTube aus. Mhm. So das, das funktioniert so nicht. Ja, stimmt. Mhm. Ähm, und ich habe das oft, oft schon in meinen Hörern gesagt: Ich hatte ihn so oft, hatte ich in folgen, während ich etwas ausspreche. Ganz oft Aha-Momente. Oft denken wir nur Sachen, schreiben sie vielleicht mal auf, aber wirklich, es gibt so ein Buch, die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Sprechen. Während man irgendwas spricht, ach stimmt, jetzt wo ich sage, ja klar, mir da was ein, genau. Da ist es mir nie so, weil, weil ich es ausgesprochen habe. Ich habe so oft an meine Zuhörer appelliert: hey, wenn ihr Bock auf einen Podcast habt oder Ihr solltet mal einfach eine Folge aufnehmen, ihr könnt die dann von mir aus löschen, aber nehmt euch doch mal ein Thema vor und redet einfach mal darüber. Genau. Vor, auch gerne mit jemand anderem natürlich, ihr müsst das nicht ja. alleine machen.
0: So. Ich, ja, ich, und es ist total leicht zu starten, ne? also das ja, haben wir in der richtig. letzten Sendung ja schon thematisiert, das ist wirklich ja. leicht heutzutage. Und auch Wobei lustlos. zu
1: zweit, muss ich sagen, ähm, ich hut ab davor, Vitali, wie du das auch alleine hinbekommst. Also ich kann zwar auch viel reden, aber ich weiß ich nicht, ich glaube, für, wenn ich da alleine vorstehen würde oder vor dem Mikrofon und ich, äh, wahrscheinlich würde ich den Fehler machen, kompletten Text abzulesen oder sowas, weil, also ich, Olli und ich, wir fangen uns immer gegenseitig ganz gut auf und ich glaube, das ist auch das, was mir an dem Podcast Spaß macht, weil ich selber auch kein Podcast-Hörer eigentlich bin, deswegen hat Olli mich zu dieser ganzen Sache auch gezwungen und ob wir jetzt am Telefon... jetzt ich ein bisschen rausgehört, Olli. <lacht> Nein, ich meine aber, das war ja, Olli sagte ja klipp und klar, wenn wir miteinander telefonieren, er in Hamburg, ich in Osnabrück, dann haben wir eine Stunde gequatscht und er sagte, ja, wir hätten jetzt auch den Rekordknopf drücken können yeah. und das einfach mal aufnehmen können, was wir hier gelabert haben und ja, dann habe ich gesagt, dann machen wir das mal. Oder dann ja. hat äh, und dann Oli sich halt drum gekümmert. Dann haben wir und das, das gemacht. Das ist dann, geworden.
0: dann haben wir das gemacht,
1: haben die ganzen Fäkalworte rausgestrichen und waren <lacht> nur noch bei zehn Minuten.
0: Genau. <lacht> naja. Genau. Na <lacht>
2: um es, es ist auf jeden die f- eine genau, Frage zu beantworten, ob ich, ähm, ja, ob ich damit Geld verdiene. Ich habe wenige Anfragen bekommen, ob ich irgendwie jemanden, äh, wie nennt man das, Spon- ob ein Sponsor da irgendwie beteiligt sein möchte, dass ich irgendwie was sagen kann. Ich hab, ich hab, äh, versuche, meinen Podcast werbefrei wie möglich zu halten. Erst wenn, wenn, wenn die mir was zahlen würden, wo ich denke, ja, Pro Folge mhm. finde ich das einen guten Betrag. Das mhm. würde ich auch total transparent meiner meinen Hörern sagen, dass Haben ich auch schon diese Möglichkeit mhm. einfach noch mehr Möglichkeiten habe, für euch was zu produzieren, wo ich vielleicht nicht äh, diesen Job annehmen muss, damit ich meine mhm. Miete zahlen kann, sondern ne, ist ja voll legitim alles. Aber das wissen die Leute auch, glaube ich, zu schätzen. Ich finde es immer ein bisschen unglaubwürdig, wenn Podcasts Podcast mit der ersten Folge starten und schon so einen Sponsor mhm. haben. Ja. Ähm, mein Podcast lebt auch, glaube ich, und davon sollten ganz viele Podcasts auch gerne leben, ist von Authentizität, von Nicht-Perfekt sein, von einfach mal aufnehmen. Natürlich auch relevante das, Themen. Das können wir also, gut. Das
1: können wir gut nicht perfekt ja, sein. Und ich weiß nicht, wie es euch
2: geht, wenn ich dann manchmal so Podcast-Folgen sehe, die zweieinhalb Stunden gehen, Interviews. Wenn es ein Interview uh. ist, zwischen. Tom Hanks und und Will Smith Gerne. Aber wenn <lacht> ja, ich die zwei klar. noch gar nicht kenne, dann denke mhm. ich mir für meinen Teil, die haben sich eine Kastenbier gekauft und haben sich hingesetzt und den rack knopf gedrückt bei zwei mhm. Stunden dreißig. Ja.
0: Gut, dass du das gerade ansprichst. Ich finde, das, das trifft es das voll auf den Punkt. Ich erwische mich dabei. Ich bin nun wirklich auch ein Serien-Junkie. Serien-Film-Junkie. Ich verliere mich da total drin. Ich bin auch jetzt wieder in einer richtig geilen ähm, Serie vertieft. Ähm, und ich habe immer wieder versucht, einen Podcast zu finden, der Serien ähm, behandelt, der mich so ein bisschen packt. Und da ist, da sind wirklich, da ist so schwarz und weiß dabei. Also es gibt so ähm, Bada Binge heißt das. Das ist von den äh, Rocket Beans, die haben, die sitzen da, quatschen über Serien und so weiter. Packt mich sofort. Die reden wirklich auch, als wenn ich mit dabei sitzen würde. Ja, und cool. ich das packt mich und ich höre zu und ich denke mir, was scheiße, anderthalb Stunde schon gehört. <lacht> ähm, okay. Und dann gibt es so eine andere Schlaftablettentruppe, den Namen nenne ich jetzt nicht. Die fangen an zu reden. Das höre ich mir beim Einschlafen an. Wenn ich nicht schlafen kann, mache ich das an und dann fängt so ein Mädel an zu labern. <lacht> ja, heute reden wir über die Serie sowieso. <lacht> und schwupps bin ich weg. Weg, wo ich dann so sage, wie krass unterschiedlich ist das? Und das ist auch, glaube ich, das, was du sagst. Ne? Wenn jemand äh, irgendwie Feuer und Flamme ist für das, was er tut und was er erzählt, dann bist du voll dabei. Dann hast ja. du auch das hört Gefühl Dann man das raus. Genau, das ja. du hörst das auch. Und wenn, wenn jemand wirklich so ja, hm, Nee, dann ist ums Augen zu. Und was hat er gesagt? Bei welcher Sendung war ich eigentlich? Hä? Keine hm. Ahnung, ist weg.
2: Ja, weißt du, <lacht> es gibt immer die Leute, so wie ihr beiden auch Ihr dachtet so, ey, wir hätten jetzt auch den Rack-Button drücken können. Also warum machen wir nicht einfach einen Podcast? Mhm. Es gibt so einen wie mich, der sagt, ich habe einfach Bock drauf. Ich, ja. Äh, Podcast, ja, ich höre auch so ein paar, habe damit angefangen. Warum mache ich nicht selber einen Podcast? Ich quatsch einfach total gerne und ich glaube, ich habe auch eine relativ angenehme Stimme, so sodass man sich der ja, eine oder andere auch anhören kann. Mhm. Und ähm, dann gibt es aber ganz viele, die irgendwann gemerkt haben, ey, Podcast ist das neue Ding, das müssen wir auch tun. Nicht, das wollen wir, nicht, das dürfen wir, nein, das müssen wir jetzt auch machen. Ja,
1: als alle machen, machen wir es jetzt auch. Und das
2: siehst du auch, weil nach der zehnten Folge passiert nichts mehr. Mhm. Die letzte Folge ist vier Monate her. Ah, da musste jemand einen Podcast machen. Das
1: zum Thema deines Windrades, genau. Mhm. Was denn dann wieder (lacht) passiert. Wir haben noch eine Sache, die uns selber am Herzen liegt, ne Michi? Ja, ganz genau. Und zwar sind wir da. Du hast mich, du hast mich, du hast mich angefixt wieder. Und zwar ganz fürchterlich. Und zwar (lacht) über eine Fotoplattform. Den Namen habe ich schon oft gehört von dir, aber es hat mich die Bohne nicht interessiert. Olli, erzähl mal ein bisschen. Das heißt. Ähm, Wir haben drauf
0: gekommen sind wir eigentlich, weil wir gerne in äh, dem nächsten Podcast mit euch über Bilder reden wollen und ich meine jetzt nicht Bildbesprechungen und auch nicht Bildkritiken, sondern wir wollen, wir haben eine kleine Flickr-Gruppe ins Leben gerufen, die nennt sich äh, F- Fotobuddies Flickr Freunde. Mhm. Und Flickr ist eine Bildplattform, die ich schon sehr, sehr lange nutze. Vitali, du nutzt sie auch schon sehr, sehr lange. Das weiß ich. Du bist dann irgendwann einfach äh, verschwunden. Ich glaube, das 2000- Windrad
2: ist nicht nur zum Stehen gekommen, <lacht> es ist es eingestürzt.
0: Ist ich habe <lacht> hab gestern, ich habe gestern <lacht> noch zu mich gesagt: Oh, guck mal, hier ist auch bei Flickr. Und dann gucke ich so auf die Daten. Ah, okay. Letztes oh, Bild hochgeladen sagen? 2016. Ja. 10,
2: genau, oh. vor, vor fünf Jahren. Aber
0: ähm, was? Was ich damit sagen will, ist, ich, ich liebe Flickr und ich habe auch mal ein kleines Video gemacht, warum ich die Plattform so toll finde, weil sie eben komplett fernab, die, ich habe das Gefühl, die, das, da arbeiten Leute, die sind so spaßig drauf, die kommen immer so mit Hippie-Klamotten zur Arbeit, haben Blumen im Haar, weißt hm. du, denen ist ja. nur irgendwie
1: das, ja. das Fotografieren wichtig und Geld verdienen ja. steht hinten an, deswegen ja. wurden sie wahrscheinlich auch verkauft genau. damals. Ja. Und, ich ähm, bin, und, und wie gesagt, Olli, ich bin jetzt ja neu in der Geschichte, ne? ich habe das geöffnet, du hast mir erklärt, wie das funktioniert, man ja. muss sich da ja auch anmelden, richtig, Und äh, aber das, wie gesagt, das ist eine kostenlose Variante, ich glaube, du bist sogar kostenpflichtig, du bist genau. da irgendwie so, ne? ja. aber ich finde es eben so gut und ich habe das relativ früh festgestellt, ich habe jetzt 30, 40 Bilder erstmal nur reingepackt, die kann man in verschiedene Gruppen reinpacken und äh, die Leute können dir ein Sternchen geben oder es auch sein lassen, wie auch immer, aber diese ewigen Diskussionen, die es zum Beispiel auch bei Instagram gibt, obwohl bei Instagram kann man ein Bild als solches von der Qualität her gar nicht bewerten, (lacht) weil was darunter darunter gerechnet wird, Sie ich sag ich jetzt mal von der, von der Bildtechnik her ja, jetzt einfach genau. nicht, nicht das Bild selber. Ne? Aber ähm, das, ist, ähm, das ist irgendwie neutraler Boden der Fotografen, nenne ich es mal so. Hat, es gibt mir zumindest so das Gefühl. Ja. Deswegen muss ich sagen, toll. Äh,
0: vorab mal eine ganz kurze Frage. Ich mache auch mal eine kurze Pause. Widerli, du hattest gesagt, deine Zeit ist heute ein kleines bisschen begrenzt. Ist das Alles gut. ist noch in Ordnung für dich? Ist mhm. noch in Ordnung. Sonst ja. meldest du dich und dann machen wir, wie, machen wir es wie bei Wetten, dass Vitali Mensch dein Flieger geht, du musst <lacht> zum Flughafen. Kann ja sein. Ja, also, alles, alles gut. Ne? Alles gut. Ähm, wie gesagt,
2: es wird nichts brennen oder, oder niemand wird m- sterben. Also okay, alles gut. gut. Erzähl ja. mal
0: ganz kurz, warum hast du dich von Flickr verabschiedet? War, <lacht> was war der Grund? Jetzt ähm, nicht so deins?
2: Ähm, Wahrscheinlich äh, habe ich das Lesezeichen im Browser nicht mehr wiedergefunden oder so, was ich mal gesetzt habe. Ja. <lacht> ähm, Ich habe damals eine Zeit lang ähm, und da war ich sehr aktiv, da lief auch das Windrad bei YouTube zumindest, wo ich dachte, okay, ich möchte so viele Plattformen wie möglich nutzen, um meine Arbeiten zu zeigen. Mhm. Man sagt immer so, versuch Fußspuren und keine Arschspuren zu hinterlassen und ich habe versucht Fußspuren im Netz zu hinterlassen ähm, und kam dann relativ schnell zu dem Punkt, wo es mir nicht Spaß gemacht hat. Ich habe hier fünf Sachen geöffnet und überall dasselbe Bild hochgeladen, nur damit ganz viele Leute das sehen. Kann funktionieren. Hätte wahrscheinlich auch funktioniert, aber ganz, ganz wichtig, es hat mir keinen Spaß gemacht. Es fühlte mhm. sich an, anst- es, es war anstrengend ja. und darauf, das wollte ich nicht mehr. Deswegen war Flickr wahrscheinlich auf der Liste ganz unten. Ich habe es auch wahrscheinlich nicht so ganz verstanden, wie man das benutzt. Ich habe ja nur Bilder hochgeladen und mhm. bin dann zur nächsten Plattform, um da wieder was hochzuladen. Ja, dann ist das ähm, verständlicher. Ja. Genau, die ja. hat mich wahrscheinlich nicht so ganz gecatcht.
0: Ja, ja. also ähm, der... Die, der Sinn von Flickr finde ich und das ist auch das, was, ähm, was es einfach funktionell macht, ist die Arbeit in den Gruppen und wir haben, um das jetzt nochmal so ein bisschen thematisch abzuschließen, wir können ja gerne auch in der nächsten Sendung nochmal ausführlicher drüber schnacken, aber wir haben eine Flickr-Gruppe gegründet, die nennt sich Photobuddies Flickr-Freunde und wenn ihr dort eure Bilder hochladet, dann haben Michi und ich vor in der nächsten Folge, vielleicht auch mit dem Gast, muss man mal gucken, mhm. ähm, ob der Lust hat, eure Bilder einfach mal, ich will nicht sagen, zu sezieren, weil das werden wir nicht tun, wir werden nicht Nein. kritisieren, wir werden nicht, mhm. wir werden keine Bildbesprechung machen. Wir, werden wir suchen
1: nicht, uns vorher schöne Bilder raus und die wir werden machen, wir noch mal richtig bejubeln. Genau, wir, wir machen so
0: einen kleinen Fan-Talk. Das heißt, Bilder, mhm. die uns wirklich besonders packen, wo man mhm. wirklich sagt, das berührt mich, das äh, bewegt mich, das ähm, polarisiert, das nimmt mich mit und die Bilder Suchen wir uns raus, erzählen mhm. euch darüber, was dort zu sehen ist und ähm, begeistern euch ein kleines bisschen genau. dafür. Das ist ja. die Idee, die dahinter steckt. Und
1: wie melden die sich jetzt bei uns an? Bei, auf unserer Homepage? Wo sie ähm. auch hier dieses Buy My Coffee immer schön drücken. Übrigens an der Stelle <lacht> nochmal, da nochmal an dieser Stelle richtig Dankeschön, Olli. Ich habe jetzt mal unsere Buchhaltung hier fertig gemacht zum Thema Transparenz. Seit Beginn unseres Podcasts, nennen wir das mal so. Was this, ne? Da sind natürlich die Kosten jetzt nicht ab. Das sind die reinen Einnahmen, die wir jetzt äh, generiert haben. Für dieses Buy My Coffee sind äh, 851 Euro und äh, ich glaube 12 Cent.
0: Ja, da fehlt ja noch eine ganze Ecke zum G-Master, ne? Ja, ganz genau. <lacht>
1: ne? <lacht> Toll, Aber danke. 3514 also, tut es auch. Also, <lacht> ja, vielen, ich muss sagen, vielen Dank an alle, die ey, super. Äh, Jedes Mal, wenn ich Wahnsinn. das sehe, wenn da was reinkommt, jedes Mal bing. Da ist ein PayPal. Denke ich, wow, warum, warum machen die? Warum sind die so lieb, Sehr die Leute? Cool. Ne? Ja. Und äh, das ist auch der Grund, äh, warum wir dann sagen, auch wenn vielleicht mal die eine oder andere Werbeanfrage jetzt im Kleinen kommt, äh, und die müssen wir das, wir brauchen es jetzt nicht mehr. Nein, Fertig nein. aus, Ende. Weil, was uns uns G- da
0: Gutes gegeben wird. Also, die können uns jetzt mit G-Masern totschmeißen, die würden wir nicht nehmen.
1: <lacht> nee, siehst du? <lacht> äh, ich würde sie nehmen. <lacht> <lacht>
0: Gut. okay. Ähm, wir Termin haben, haben
1: wir auch gesagt, Frühschoppen hattest du jetzt gesagt, oder?
0: Nee, das, da haben wir noch gar nicht drüber geschnackt. Und zwar so. haben wir ja noch vor, ein ähm, kleines bisschen was zurückzugeben an die Community. Und ich habe ja genau. über Instagram äh, nachgefragt, ob äh, Leute Lust hätten, mit uns eine Zoom-Session zu machen. Mhm. Und ähm, wir haben vor, am Sonntag, ein PhotoBuddies Frühshoppen zu veranstalten. Genau, ich danke, mir
1: Bier und Korn dahin. Danke an
0: Frank Fischer für diesen fantastischen Namen. <lacht> ja, ähm, er hat das gesagt und ich habe gesagt, jo, das ist der Name dafür und wir versuchen eine Zoom-Session zu machen genau. mit euch. Das heißt, wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt ihr uns bitte eine E-Mail an, mhm. äh, über, die, über das Kontaktformular der PhotoBuddies mhm. und äh, nennt uns bitte die E-Mail-Adresse, an die wir die Einladung schicken sollen. Leute, ich habe noch keine Ahnung, ob das klappt, wie das funktioniert, mhm. was wir für Startschwierigkeiten haben. Ganz es genau. wird das heillose
1: Chaos und nichts genau. anderes, aber das seid ihr auch von uns gewohnt. Mhm. Olli, aber um das schon mal von vornherein zu sagen, wir möchten gerne also nicht nur, dass die an dieser Zoom-Gruppe teilnehmen, indem sie reinschreiben, sondern wir wollen die Gesichter auch gerne sehen, weil ja. wir zeigen uns und ich möchte euch natürlich genau. als Mitmacher auch sehen. Also Webcam, das ist schon da, genau, Webcam, Webcam sollte schon
0: mit dabei sein. In irgendeiner Form, ja. So. jetzt haben wir genug eigene Werbung gemacht und Vitali zum Schweigen verdonnert, das wollten hey, wir. Ich dachte mir auch, so zum
2: Frühstück kommt auch keiner mit irgendeiner äh, Tüte über dem Kopf und sagt, nee, ich wollte mich heute mal nicht zeigen. Das stimmt, richtig, genau. genau. Und, ähm,
0: <lacht> ich, ich denke, das wird eine coole, coole Geschichte. Ja. Ähm, Vitali, von meiner Seite aus, tierisches Dankeschön. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du vielleicht noch mal irgendwie Zeit, die Zeit finden würdest, ähm, mhm. nochmal ein bisschen, immer wieder gern. bisschen mehr mhm. zu erzählen von, von dir und ein bisschen mehr in Nerd Talk zu verschwinden. Ja.
2: Noch mehr im Nord-
1: Nerd Talk. Ja. Ja. Nerd Talk. Ja, also mit, mit Nerd Talk meine
0: ich gerade über die Fotografie. Ne? Also gra- Ganz genau. Ja. Was, und krass. ich bin,
1: vor allen Dingen, ich bin echt am überlegen, äh, das Buch von dir zu holen, weil das ist nämlich genau das in der Porträtfotografie, äh, wo ich mich noch gar nicht so richtig rantraue. Ich mache Studio, wie gesagt, da bin ich so für mich alleine, kann rumprütteln und äh, aber mit draußen, da werden meine Fotos irgendwie nichts. Da fehlt mir irgendwie die ganze Anleitung. Ich also glaube, ich würde mich
2: natürlich freuen wir, wenn du das Buch vorbestellst mhm. aktuell. Ähm, ich würde dir dann meinen Link schicken. Über den Link verdiene ich ein bisschen mehr, als, als wenn Gut. man direkt über den
1: Rheinwerk äh, Verlag bestellt. Genau, ähm, dann schick mir bitte deinen Link. Dann hast du das damit Sehr jetzt. gerne. Na, okay. Danke. Ich, ja. Und vielleicht
0: sehen wir uns ja auch alle mal in einem YouTube-Video wieder, wenn wir uns alle sehen dürfen. Ne? Wenn das alles genau. wieder ein bisschen gelockert wird. Bielefeld
1: Und, ist auch nicht weit weg von mir. Wer also. ist denn noch in Bielefeld? Guido, ne? Guido, Guido ist auch in Bielefeld. Guido, genau. Bei dem, Müllerke, bei dem war ich vorgestern aus Versehen ja. mal im, im Livestream. Aus Versehen, ja. Genau. ist man und, auch mal aus Versehen. Und Paddy, der kam, glaube ich, auch aus Bielefeld. Der genau, Uni der da kam Ort, auch mal aus Bielefeld. Hat dann mit ja. dem Luftgewehr rumgespielt, genau. Oh Gott. Ja. Super. Gut, dann äh, ja. sagen wir erstmal vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. War ja. ein schönes Podcast mit dir. Mega. ja, äh, Olli, ich sag danke. Ähm,
2: ja? War mir eine Freude, hier zu sein. Tolle Fragen, ich habe sie sehr gern beantwortet. Ihr cool coole, coole Buddies seid ihr. <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Danke euch.
1: So. Tschüss, ihr Lieben zu Hause.
2: Also, bis dann. Oder im Tschüss. Auto. Bis dann, ciao. Ciao.